2: Wir erinnern uns an Mallorca-Gate, an die Aussperraffäre, an äh, die Russland-Connection. Insgesamt waren, glaube ich, alle darum bemüht, diesen anscheinend nicht erwecken wollten, dass man diese Wahlkampfschlachten und diese Schlammschlachten, wie man sich in den vergangenen Tagen häufig geliefert hat, hier äh, vor TV-Publikum noch weiter fortführt.
1: Fünf Spitzenkandidaten im Duell. Wir haben den politischen Schlagabtausch gesehen und gehen gleich im Aufwacher in die Analyse und die Auswertung. Anderthalb Wochen vor der Landtagswahl.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Außerdem sprechen wir über ein besonderes Schwimmangebot in Köln. Da können im Genoveva-Bad jetzt einmal im Monat Menschen, die transident oder intersexuell sind, in einem geschützten Raum schwimmen gehen. Warum das notwendig ist, dazu später mehr. Ich bin Michael Höhing, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Zu unserem ersten Thema. In anderthalb Wochen ist Landtagswahl und gestern Abend haben sich fünf Spitzenkandidaten beim WDR zum Schlagabtausch getroffen. Solche Duelle nutzt man ja immer, um die eigenen Anhänger noch einmal bei Laune zu halten und vor allem die unentschlossenen Wähler auf ihre Seite zu holen. Maximilian Plück, Leiter Landespolitik bei der Rheinischen Post, wir wollen zusammen über dieses Duell sprechen. Wenn ich gestern Abend noch keinen Schimmer davon hatte, wen ich wählen soll, bin ich jetzt nach dem Duell denn schlauer?
2: Puh, das, äh, ich würde mal äh, die die steile These wagen, dass äh, das wahrscheinlich nicht so ist. Also die Kandidaten hatten zwar schon irgendwie die Möglichkeit, ihr Wahlprogramm dort einigermaßen zu präsentieren. Man hat natürlich da so eine gewisse ähm, Instant-Suppe präsentiert bekommen, weil ähm, es ging viel an der Oberfläche, blieb vieles. Ähm, und es war halt eben ähm, dadurch, dass man halt eben versucht hat, eine Fülle von Themen da zu bearbeiten, war es nicht wirklich möglich, dort halt eben wirklich mal äh, eine Idee davon zu bekommen, was die Parteien denn wirklich wollen. Also es äh, wurde dann natürlich immer wieder um abgefragt und jeder durfte mal zu Wort kommen. Ähm, also wenn wenn ich mich noch gar nicht mit Landespolitik beschäftigt hätte und mit Wahlprogrammen, dann wäre ich jetzt zumindest nicht wesentlich schlauer als vorher. Wie haben sich
1: denn die Kandidaten aus deiner Sicht geschlagen? Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Henrik Wüst war da schon sehr, äh, sehr wollte sehr in die Konfrontation gehen, weil Thomas Koczati, sah das zwischenzeitlich mal so aus, als hätte der sich so ganz verabschiedet? Ich
2: hatte den Eindruck, dass Henry Wüst vor allem versucht hat, Ministerpräsidial rüberzukommen. Also, er war sehr, er hat schon angegriffen, hast du recht. Aber insgesamt waren, glaube ich, alle darum bemüht, dass sie diesen. diesen anscheinend nicht erwecken wollten, dass man diese Wahlkampfschlachten und diese Schlammschlachten, die man sich in den vergangenen Tagen häufig geliefert hat, hier äh, vor TV-Publikum noch weiter fortführt. Also wir, wir erinnern uns an Mallorca-Gate, an die Aussperraffäre, an äh, die Russland-Connection. Äh, da war waren ja sonst ganz viele äh, äh, Worte da im Raum, die hier überhaupt keine Rolle gespielt haben. Also man war darum bemüht, hier inhaltlich das hinzukriegen. Alleine die Fülle der Themen hat es unmöglich gemacht. Henrik Wüst, ich fand, er hat sehr versucht, freundlich rüberzukommen. Also er hat darauf geachtet, dass die anderen ausreden konnten. Er, äh, einmal gab es so eine Szene, wo Mona Neubauer wirklich vehement äh, über ihn drüber gesprochen hat und irgendwann hat er dann äh, etwas ermattet dann nur gelächelt und hat ihn dann äh, gentleman-like den Vortritt gelassen und hat sie dann ausreden lassen. Es war so, dass alle immer versucht haben, auch wirklich äh, zu jedem Thema etwas und wenn das äh, nicht gelungen ist, dann haben die sich da auch sehr vehement zu Wort gemeldet. Am auffälligsten in diesem Zusammenhang natürlich der AfD-Spitzenkandidat Markus Wagner, der dort sehr vehement äh, dann vor allem äh, den Liberatoren widersprochen hat, als er beim äh, AfD-Leib-und-Magen-Thema Corona nicht zu Wort kam. Also, aber insgesamt muss man sagen, sie waren bemüht darum, dass man jetzt nicht die Schlammschlacht der vergangenen Tage und Wochen jetzt im TV dann einfach auch nochmal aufführt.
1: Jetzt ist ja neben dem in diesem Duell im Fernsehen genauso wichtig eigentlich, was parallel in den sozialen Netzwerken passiert, äh, weil viele verfolgen das und viele, die vielleicht keinen Fernseher gucken, verfolgen es dann auf Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer. Und gerade bei Twitter gab es jetzt eine Wendung ganz kurz vorm TV-Duell, wo man äh, kurz äh, ein bisschen schmunzeln musste, was aber auch irgendwie sehr überraschend kam, weil es nämlich da wohl äh, Bewegungen gab, ähm, gerade die Twitter-Nutzer so äh, sehr CDU-nah zu beeinflussen, um es mal zu sagen.
2: Das ist richtig. Es ist ein, ein Dokument aufgetaucht, äh, ein vierseitiges, in dem ähm, die eine eine gewisse Bubble, eine eine sehr, äh, sagen wir mal, erzkonservative Bubble ähm, dazu aufgefordert worden ist, äh, pro Wüst zu twittern. Da ist ja jetzt erstmal grundsätzlich nichts verwertlich daran. Allerdings wurde in diesem Dokument äh, das ähm, von als quasi KMK-Aktionsplan äh, deklariert wurde. Ähm, KMK steht in diesem Zusammenhang für konservatives Meme-Kommando. Es äh, ist eine, eine Gruppe von Nachwuchs-Youngstern äh, da bei, äh, bei der CDU offensichtlich. Ähm, und die, die haben dann halt eben auch dazu aufgerufen, dass man äh, möglicherweise dann auch Fake-Accounts anlegt, dass man, ähm, dass man irgendwelche Tweets dann auch schon vorab, die dort eben in diesem Dokument hinterlegt waren, terminiert. Also sprich, dass man da so eine Art äh, ja, wie, wie so eine Trollarmee eigentlich auftritt. Die CDU in NRW hat sich auf jeden Fall, nachdem die SPD dort äh, sich drüber sehr stark echauffiert hat, äh, sofort ganz klar gesagt, äh, das ist nicht unser Stil. Äh, Der Ansprecher äh, sagte mir, die NRW-CDU arbeitet mit dieser Gruppierung nicht zusammen. Wir lehnen anonyme Trollkampagnen ab. Also da hatte man dann schon dann zumindest als Begleitmusik ein bisschen Schlammschlacht im Hintergrund.
1: Okay, ich habe jetzt ein bisschen geguckt während des Duells und mir ist es nicht aufgefallen, ein dieser vorgefertigten Tweets wäre ja gewesen. Ich finde Herrn Wüst sehr sympathisch, was ich natürlich schon ziemlich platt finde, jetzt als, als Tweet während so einem Duell, was dann von SPD-Anhängern umgemünzt wurde, sehr gerne in, ich finde, Herrn Wüst sehr unsympathisch, also war dann vielleicht dann hier und da auch ein bisschen Eigentor dann, zumindest für die Gruppierung.
2: Auf jeden Fall, das war, sagen wir mal, ein etwas naiver Versuch, zumal man ja eigentlich mittlerweile davon ausgehen muss, wenn man sowas zu Papier bringt oder sowas rummeldet, dass das dann halt eben auch seinen Weg an die Öffentlichkeit findet und das hat das ja in diesem Falle auch getan.
1: Abschließend noch von dir gerne die Einordnung, was bringt so ein Duell? Also wie sehr beeinflusst es den, den Wähler? Können wir das in Zahlen
2: irgendwie in ein paar Tagen ablesen oder verpufft das eher? Also ich glaube schon, dass der eine oder andere ähm, Wähler sich genau anschaut, wie sympathisch finde ich denjenigen, äh, den ich, dem ich meine Stimme geben will oder diejenige, der ich meine Stimme geben will. Ähm, dafür war das sicherlich vielleicht nochmal so eine Art Vergewisserung. Ähm, ich glaube allerdings, dass aufgrund der aktuellen Lage wir erleben werden, dass halt eben vor allem viele bundespolitische Dinge dort auch hineinspielen, das heißt also, da, da geht es ähm, die, die reine Personenwahl werden wir in diesem äh, Jahr nicht erleben. Ähm, ich glaube, wenn wir sagen, dass ein TV- Event da möglicherweise Auswirkungen haben könnte, dann wird es eher das TV-Duell Thomas Kutschaty Henrik Wüst sein, was wir dann am 12. Mai erleben werden, also ganz unmittelbar vor der Landtagswahl und ich gehe davon aus, dass dann am 12. Mai diese Schlagabtausch auch deutlich hitziger wird, dass deutlich lebhafter wird als das, was wir jetzt erlebt haben. Das war einfach dem Format geschuldet. Es ist immer etwas schwieriger, wenn so viele Leute da alle gleichberechtigt zu Wort kommen müssen, das hat dann für den einen oder anderen sicherlich auch einen leicht einschläfernden Effekt, wenn er da am Bildschirm hat. Herzlichen Dank für die Einordnung. Sehr gerne. Und die ausführliche
1: Analyse von Maximilian Plück, Leiter Landespolitik bei der Rheinischen Post, habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und von den Shownotes ist es nicht weit zum Button, der euch den Aufwacher jeden Morgen auf die Startseite eurer Podcast-App bringt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dort abonniert. Vielen Dank. Kommen wir nun zu unserem zweiten Thema heute im Aufwacher. Einmal im Monat darf man in das Kölner geno schwimmbad nur rein, wenn man transident oder intersexuell ist. Quasi geschlossene Gesellschaft, finanziert von einer Fachstelle, die sich um die LSBTQ-Community in Köln kümmert. Der Grund für das geschlossene Schwimmen, sage ich jetzt mal, ist ganz einfach. Die 40 bis 50 Schwimmer, die jeden Monat kommen, Könnten sonst nicht schwimmen gehen. Meine Kollegin Jana Marquardt hat sowohl mit Schwimmern als auch mit Organisatoren darüber gesprochen. Hallo Jana. Hi. Um, glaube ich, so ein bisschen zu verstehen, warum es das braucht, ähm, hast du dich mit ähm, Jonas Recker getroffen und der hat dir seine Geschichte erzählt. Erzähl sie uns doch auch.
3: Mal. Ja, gerne. Und zwar ist Jonas Recker 46 Jahre alt und kommt aus Köln. Und mit 40 Jahren hat er sich als Transident geoutet. Und hatte da das Gefühl, dann plötzlich nirgendwo mehr hinzupassen in Schwimmbädern. Also er ist sehr, sehr gerne schwimmen gegangen, auch immer mit einer festen Gruppe tatsächlich. Und dann ist er eines Abends in die Darmdusche getreten, in einem Kölner Schwimmbad. Und ähm, die anderen Frauen haben ihm dann wohl gedroht, das Badpersonal zu rufen, weil sie meinten, dass er dort halt eben nicht hingehöre, obwohl er zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch noch Brüste hatte. Aber dann war es tatsächlich auch so, dass er sich in der Dusche für Männer ebenfalls nicht willkommen gefühlt hat. Alle hätten ihn angestarrt. Er hat die Blicke der anderen gespürt und ähm, ja, seitdem tatsächlich Schwimmbäder gemieden.
1: Man muss das, glaube ich, noch mal erklären. Also, Jonas Recker ist im Körper einer Frau geboren worden und hat irgendwann festgestellt, ich bin eigentlich ein Mann. Und äh, quasi so in diesem Prozess ähm, auch äußerlich ein Mann zu werden, dann schwimmen zu gehen. Das war das Problem, weil das natürlich dann viele gesehen haben, waren wahrscheinlich auch irritiert.
3: Äh, ja, tatsächlich schon. Also er hat halt das Gefühl gehabt, dass er angestarrt wird von anderen Menschen und dass andere Menschen über ihn urteilen. Und wie gesagt, hatte er auch eben das Problem, dass er nirgendwo mehr hingepasst hat. Also ähm, er war weder in der Dusche für Frauen willkommen, also da wurde er halt abgewiesen, und auch in der Dusche für Männer nicht. Und deswegen ähm, ja, hat er dann begonnen, Schwimmbäder zu meiden und ist da gar nicht mehr hingegangen und hat tatsächlich sein Hobby aufgegeben.
1: Und er ist ja auch nicht der Einzige. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, dieses Angebot gibt es ja in Köln aktuell und das wird auch äh, mit einer betrachtlichen Zahl von Teilnehmern
2: angenommen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es kommen immer so zwischen 15 und 40 Menschen zu dem Schwimmen. Ähm, tatsächlich sogar aus ganz NRW, also nicht nur aus Köln, sondern auch aus Münster, aus Hamm, ähm, aus Bochum und genau, das ist dann tatsächlich so eine Art Community-Treffen geworden, hat mir die Organisatorin Merit Kummer verraten. Sie ist selber auch transident und äh, schwimmt auch meistens mit und sie sagt, dass es äh, ja einfach für alle ein geschützter Raum ist, sich alle dort wohlfühlen und es gibt tatsächlich auch Vorgaben, also man darf andere Menschen da nicht irgendwie anstarren oder ihnen ein Geschlecht zuschreiben oder ja, Diskriminierende Äußerungen machen. Dafür gibt es auch ein Awareness-Team. Also, wer sich ja unwohl fühlt, kann das Awareness-Team ansprechen. Die sind dann meistens mit äh, Badekappen ausgestattet, sodass man sie auch sofort erkennt. Und äh, ja, die hören dann auf jeden Fall zu, nehmen das Problem ernst und greifen im Notfall tatsächlich auch ein.
1: Also, in, in Schwimmbären ist ja wirklich seit vielen, vielen Jahren alles immer ganz streng getaktet. Die und die Gruppe kommt an dem und dem Tag und es, ist, es gibt einen warmen Badetag und es gibt ganz strenge Baderegeln. Und jetzt gibt es gerade auch in Göttingen eine Geschichte, die daran rüttelt, und zwar, dass man nicht mehr zwangsläufig mit mit einer Oberbekleidung ins Wasser geht, auch für Frauen.
3: Ja, genau, das gibt es jetzt erstmals in Göttingen an Wochenendtagen, also an samstags und sonntags dürfen die Menschen halt alle oberkörperfrei schwimmen gehen. Und ähm, ja, das ist halt tatsächlich deshalb so, weil eine Person, die sich als non-binär identifiziert, also weder sich als Frau noch als Mann fühlt, ihr äh, Bikini-Oberteil im äh, Freibad in Göttingen ausgezogen hat und gesagt hat, ja, ich möchte jetzt halt eben so schwimmen. Und das hat das Badpersonal tatsächlich nicht eingesehen und hat gesagt, sie muss aus dem Bad herausgehen. Und sie hat sich dann eben beschwert. Und letztendlich hat die Stadt Göttingen dann eben, ähm, ja, gemeinsam mit einem Verein in Göttingen beschlossen, dass es ähm, ein guter Schritt wäre, ja, das doch teilweise zu erlauben, dass jeder Oberkörper freischwimmen geht. Und eben das ist ja auch dann die Problematik bei Menschen, die ja transident sind oder intersexuell, dass sie eben ja vielleicht teilweise, weil sie dann Brüste haben, nicht oberkörperfrei schwimmen gehen dürfen, obwohl sie es gerne wollten. Und beim Trans- und Interschwimmen in Köln ist es so, dass sie das eben machen können. Also sie dürfen da hinkommen, wie sie möchten, schon mit Badebekleidung, auch mit Funktionsstoff auf jeden Fall, also mit der typischen Badebekleidung, aber ja, wer halt möchte, muss kein Oberteil tragen und das äh, empfinden viele als eine große Befreiung.
1: Was ja auch an der Ostsee überhaupt gar kein Problem mehr ist, ne? Oder an der Nordsee manchmal auch in so in so Strandabschnitten also gar kein Thema. Ja
3: voll. Also irgendwie ist das in Schwimmbädern immer noch sehr viel. Strenger geregelt.
1: Also neue Zeiten, die da in den Schulmühlen anbrechen. Danke, Jana, dass du uns davon erzählt hast. Ich
3: danke dir und bis
1: bald. Und das ist außerdem heute noch wichtig. Die Gewerkschaft Verdi ruft heute bundesweit in Kindertagesstätten und Ganztagsschulen zum Streik auf. Es gibt Kundgebungen unter anderem in Witten, Duisburg, Ratingen und Bonn. Verdi will die Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Sozialarbeiter verbessern. In Düsseldorf stellt Innenminister Herbert Reul heute vor, wie man die Sprengung von Geldautomaten verhindern möchte. Fast jeden zweiten Tag wird bei uns in NRW ein Geldautomat gesprengt. Seit 2015 arbeitet die Polizei daran, die Täter zu finden. Und in Köln wird heute zum ersten Mal etwas live im neuen Southpiece auktionshaus versteigert. Der dritte Teil vom Nachlass von Karl Lagerfeld. Unter anderem kommen hier Sonnenbrillen, Handschuhe und Möbel unter. Den zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Es bleibt Frühlingshaft bei uns. Heute Sonne und Wolken im Wechsel bei 19 Grad in der Spitze. Morgen mehr Wolken und zwischendurch auch mal ein Regenschauer bei 18 Grad. Das war der Aufwacher für heute Mittwoch, den 4. Mai. Ich bin Michael Hüing und wünsche euch einen
0: schönen Tag. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp-online. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com slash princess.